0: Sí, tú también te equivocas. Todos nos equivocamos, de hecho. Incluso todos los días. La cuestión es, ¿sabes cómo recuperar esos errores? ¿Sabes cómo enfocarlos para que sean aprendizajes? Y sobre todo, ¿sabes sostenerlos con tus hijos? Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Vivimos en una sociedad en la que parece que tenemos que ser perfectos. Esto ya lo hemos hablado más veces. Tenemos que ser padres perfectos, mujeres... Hablo en femenino porque yo soy mujer. Mujer perfecta, pareja perfecta, madre perfecta, amiga perfecta, trabajadora perfecta y es absolutamente imposible. Así que es una sociedad en la que nos esforzamos por llegar a la imagen ideal más que a la imagen real. Tenemos unas expectativas tan altas que es eh, prácticamente imposible cumplirlas. La imagen ideal no es más que una proyección de lo que nos gustaría y no es. Y es lo que nos lleva a la gran temida y extremadamente sentida, la culpa. Porque cuanto más nos alejamos de lo real y nos vamos a lo ideal, más culpa crece en nuestro interior. Nos sentimos culpables por no ser perfectos, por no hacer aquello que se espera de nosotros o que nosotros mismos esperamos hacer de determinada manera. También esto crea otros sentimientos como la frustración o la insatisfacción. Pero bueno, la culpa es una de las emociones más poderosas que sentimos cuando el gap, la diferencia entre el yo ideal y el yo real es muy grande. Esta es una carga con la que no solamente cargamos nosotros, sino una línea sobre la que estamos educando. Es un, una forma también de educar. No dejamos que nuestros hijos cometan errores. Parece que es un, un, no sé, un sacrilegio equivocarnos, que puedan suspender, que puedan equivocarse en el colegio, en casa, con amigos. En lo que tenemos que ser conscientes es que se van a equivocar y esa es la forma de aprender y que se equivoquen y que ellos decidan, sin culpa, realizar el aprendizaje de sus equivocaciones. Ya nos gustaría, pero no podemos evitar que nuestros hijos se equivoquen desde el día que nacen, sobre todo según van creciendo. Es cierto que de pequeños podemos sobreprotegerlos, que también hemos hablado sobre esto en, en otros episodios, sobre la pro sobreprotección, el tapas o sobreproteges, que no es en absoluto sano. Pero bueno, cuando son pequeños sí que podemos sobreprotegerlos o controlarlos y, por lo tanto, que no cometan casi ningún error, como, por ejemplo, pues llevar las, eh, los deberes mal hechos al colegio, con mala letra o las cuentas mal hechas. Vestirse adecuadamente en todas las ocasiones, porque les vestimos nosotros. Pues no, no puedes ir a un restaurante a comer con el chándal de jugar al baloncesto, bueno, pues porque no es adecuado. Sin embargo, cuando son mayores pues llega un momento que ellos van a vestir como quieran, aunque no nos gusten a nosotros. Y pueden estar equivocándose y pueden ir de una manera no adecuada a algún sitio. Pero tenemos que dejar que también se equivoquen. Así que si sobreprotegemos, y estamos, si no dejamos que ellos cometan errores y que aprendan de esos errores, también les vamos empujando a que se conviertan en adolescentes o bien miedosos y más bien sumisos, o por el contrario, muy rebeldes, más allá de la rebeldía habitual de la adolescencia. Es muy importante dejar que sean libres, que cometan sus errores y aprendan de ellos, desde la responsabilidad de sus decisiones, pero no desde la culpa. El sentimiento de culpabilidad, de no llegar a la imagen ideal que mi madre y mi padre tienen de mí, eh, ...porque querían que fuese perfecto... ...ahí ponemos eh, nuestras expectativas... ...en nuestro hijo como... ...sobre cómo nos gustaría que fuese... ...y de alguna manera proyectamos eso... ...y ellos lo absorben como esponjas... ...y entonces se sienten culpables... ...cuando no llegan a esas expectativas... ...que tenemos sobre ellos... ...y de ahí luego... Parten las voces internas que tenemos de mayores y que llevamos como un lastre cuando no cumplimos con lo esperado de nosotros mismos. Ese diálogo interno que tenemos, que es a veces casi sádico, con nosotros mismos cuando no hacemos algo bien, cuando nos equivocamos, cuando no llegamos a lo que nosotros esperamos, a, esas, a ese yo ideal, a esas expectativas. Sacamos el látigo y nos dedicamos a fustigarnos como si no hubiera un mañana. Hay una frase que a mí me encanta, no recuerdo bien quién la dijo, que, que dice «Si hablásemos a nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos». Bueno, pues en ese diálogo interno en el que nos maltratamos, eh, parte muchas veces de aquí. Y es muy duro querer ser algo que no somos, y más duro aún, llegar a serlo y vivir con una máscara, vivir en el aparentar ser ideal y aparentar aparentarse perfectos porque no lo somos. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para acompañarles y sostenerles en los errores? Pues algo muy sencillo y muy difícil a la vez, que es estimularles y apoyarles. Solo así les podemos ayudar a que aprendan de sus errores. Ahora veremos también cómo ponerlo en práctica y cómo aterrizar esta parte, porque parece... Sencillo, pero muchas veces no lo es. Esto lo podemos poner en práctica primero integrando nosotros, que los errores son oportunidades de aprendizaje y solo así podremos transmitirle este mensaje a nuestro hijo. Y es tan sencillo como, ¿y qué puedes aprender de esto? Pero para poder acompañarles ahí, desde ese lugar, primero tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Tenemos que ser capaces, cuando nos equivocamos y vemos que nos hemos equivocado, de preguntarnos sin castigarnos, sin esa culpa, preguntarnos, vale, me he equivocado, pues lo acepto, hago lo que tenga que hacer para recuperar el error y ahora me enfoco en la solución. ¿Qué puedo hacer la próxima vez? ¿Cómo, cómo puedo solucionarlo? ¿Y qué he aprendido de esto? Las pautas de cómo recuperar el error los vamos a dar ahora enseguida y, y vamos a explicar cómo podemos recuperar esos errores. También podemos acompañarles para explorar las consecuencias de sus decisiones mediante preguntas de curiosidad. Por favor, preguntas de curiosidad, no un tercer grado como muchas veces hacemos los padres. Esto quiere decir que no se utiliza el por qué, sino el el qué y el cómo? ya hemos dicho muchas veces y por favor quien no haya escuchado esto antes, eh, recomiendo que escuche el episodio de herramientas de comunicación que explicamos que el por qué lleva a, a ponernos a la defensiva, a buscar excusas y justificaciones y que el qué, el cómo y el para qué pues nos lleva a mirar hacia adentro, a mirarnos de otra manera a explorar qué nos está pasando, para qué hemos hecho algo, cuál era el fin realmente de hacerlo. Pues a lo mejor hemos, nos hemos comportado mal o hemos montado una bronca porque necesitábamos que nos mirasen, necesitábamos que nos hicieran caso. Y eso también nos pasa a los adultos, no solamente a los, a los hijos, ya sean niños o adolescentes. Bueno, te invito a que escuches esa, ese episodio de herramientas de comunicación porque damos muchas pautas en este sentido, de cómo hacer esas preguntas de curiosidad. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha llevado a eso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes hacer la próxima vez? ¿Qué has aprendido? Esas preguntas de curiosidad. No el ¿por qué lo has hecho? ¿Y por qué le has dicho eso? ¿Y por qué...? No, porque ahí lo que va a hacer es ponernos a defensiva y además probablemente nos cueste una bronca con nuestro hijo. Y por último, y sobre todo con los adolescentes, confía. Y confía en que va a aprender de sus errores, de sus decisiones, sean las que sean. Dejando que exploren las consecuencias lógicas y naturales de sus acciones. De las acusaciones, del te lo dije, es que nunca me haces caso. Porque todo eso no lleva más que a que cuando comentan algún error, no solo nos mientan. Sino que no acudan a nosotros, como los unos adultos de referencia, para ayudarles. También hay otro episodio, que hemos hablado ya de muchas cosas en los podcasts, hay, hay otro episodio de por qué nos mienten los adolescentes. Pues esta es una de las cosas. Cuando les recriminamos, les echamos cosas en cara y les hacemos sentir culpables, pues es probable que para evitarse todo eso nos oculten lo que ha pasado, nos engañen y nos mientan. Así que, por favor, preguntas de curiosidad sin utilizar el por qué. Y utilizando el qué el cómo, el para qué. Bueno, este, este episodio va a ser cortito porque esto, aunque parezca muy sencillo y parezca algo muy fácil, pues no es tan fácil. Yo soy la primera, que tengo ahí un afán de perfeccionismo y que me cuesta ahí reconocer mis errores y, y tengo ahí esa parte bastante marcada. Entonces, sé que no es una tarea fácil que mirar lo que hemos hecho mal, reconocerlo y recuperarlo, no siempre es, es fácil. Sobre todo ver los errores, aceptar que nos hemos equivocado. El recuperar como tal, por ejemplo, en mi caso no me cuesta tanto, no, no me cuesta pedir disculpas. Cuando ya he aceptado que he cometido un error, lo que me cuesta es aceptar el error. Así que primero vamos a trabajar con nosotros mismos, a poner más el foco en nuestros errores, pero no para machacarnos y sacar el látigo y fustigarnos, sino para darnos cuenta de que hemos comido, cometido un error, saber qué hemos hecho mal, para qué lo hemos hecho así y recuperar esos errores para poder acompañar a nuestros hijos también en ese proceso. Porque una vez más, también insistimos en que, como decía Einstein, el ejemplo no es una forma más de educar, sino que es la única manera de educar. Así que vamos a darles el ejemplo, Vamos ya directamente a, la, a lo que llamamos cu las cuatro R's de la recuperación de errores. Vamos a ver cómo hacer esa recuperación de errores y nuestro consejo es que primero lo pongamos en práctica, evidentemente nosotros, para enseñarnos con el ejemplo, y sobre todo que ellos puedan verlo, es decir, cuando nos equivocamos con ellos. Podemos en un momento dado perder los papeles y gritarles, o tratarles mal o incluso... Poder equivocarnos en la toma de decisión, no sé, con respecto a dejarles salir o llegar más tarde o no. No sé, cualquier cosa en la que nos demos cuenta de, bueno, nos hemos equivocado con ellos. Y de esa manera hacemos todo el proceso de recuperación de errores con ellos y ellos aprenderán. Así que vamos a, a por la primera R de esos cuatro R's de recuperación de errores. La primera sería reconocer. Date cuenta de que has cometido un error y que lo que hiciste no ha sido efectivo. Y es importante que puedas sentirte cómodo cuando dices, cometí un error. La segunda R de recuperación de errores sería asumir la responsabilidad de tu parte en el conflicto que se creó por tu error, en este caso con tu hijo. Sé específico al decirle a tu hijo la naturaleza de tu error. Te grité en lugar de decirte mis sentimientos. Por ejemplo, estaba nerviosa y en vez de decirte, mira, ahora no es momento de hablar porque estoy nerviosa, pues directamente te grité y te eché en cara a lo que sea, o lo que sea que pasó, ¿no? Así que responsabilidad significa describir lo que hiciste sin sentirte culpable o sentirte blanco de las culpas. La tercera sería la reconciliación, la tercera R. Pues ofrece una disculpa. Siento mucho haberte tratado de forma irrespetuosa y, y lamento cualquier dolor que te haya podido causar o que, que te haya hecho. Esa es la reconciliación, esa es el, la disculpa. Y por último, la resolución, la cuarta R que es centrarte en trabajar en un acuerdo de lo que los dos, madre e hijo o padre e hijo, se pueda hacer para que sea respetuosa y efectiva si el problema vuelve a surgir de nuevo o lo que cualquiera de los dos puede hacer para arreglar el daño que se ha podido hacer, para reparar ese error. En definitiva, centrarnos en la solución, centrarnos en qué podemos hacer la próxima vez yo, como, como causante en la parte de, que, que de responsabilidad que yo he asumido, ¿qué puedo hacer la próxima vez para no gritarte? Bueno, pues aunque mi hijo, por ejemplo, vuelva a hacer algo que, con lo que yo me pongo nervioso, pues en ese caso yo reconozco, veo que me estoy poniendo nervioso y voy a tratar de calmarme antes de um, hablarte. Bueno, pues esa sería, por ejemplo, una, la parte de la resolución cuando se trata de resolver por eh, un solo lado, es decir, por mi lado en la parte de, de la asunción de responsabilidad. Si eh, ha sido un, un error en el que yo he caído y que eh, también ha provocado como que era parte de un conflicto porque a lo mejor mi hijo ha sido el primero que me estaba gritando, bueno, pues entonces llegamos al acuerdo de cuando estemos nerviosos, vale, pues cada uno se va a un sitio a respirar o a calmarse, a escuchar música para volver a centrarnos o cualquiera de las soluciones que entre los dos propongáis y lleguéis a un acuerdo. Cualquier solución a la que vosotros lleguéis que sea, que sea respetuosa con ambas partes, pues bueno, pues, pues es una buena solución. Así que centrarnos, enfocarnos en, en esa parte, en la solución y en la parte del aprendizaje y a, de esta manera cuando lo hacemos nosotros con nuestros hijos, cuando nos equivocamos con nuestros hijos y hacemos estos cuatro pasos, poco a poco, a base de repetir y del ejemplo, ellos lo aprenden y llegará un momento que ellos pues, verán que se han equivocado, asumirán su error, se responsabilizarán. De, de sus actos eh, habrá una disculpa se, se reconciliarán o tratarán de reconciliarse con la persona con la que se han equivocado y se enfocarán en la solución y esta es la mejor manera de recuperar un error y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iVoox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.